0: Bonjour, je suis Dan Jacob et je suis l'invité cette semaine sur le balado L'Histoire s'écrit. Yes,
1: Bonjour à tous et bienvenue à L'Histoire s'écrit, le balado officiel des Canadiens de Montréal, axé sur les espoirs de l'organisation la plus légendaire du sport professionnel. L'histoire s'écrit est présentée par Tricolore Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le Tricoloresport.com et entrez le code promotionnel Histoire HISTOIRECH10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10% sur votre achat. Il y a de belles marchandises. On peut aller trouver des chandails de Jeff Petrie qui va gagner le Norris probablement ou Tyler Toffoli qui va peut-être gagner le trophée Maurice Richard. Ça se trouve sur le Tricoloresport.com. Notre invité cette semaine, c'est Daniel Jacob, entraîneur adjoint du Rocket de Laval. Euh, écoute, j'adore parler à Daniel. Euh, un, un, il est en charge des défenseurs chez le Rocket. Mais en ce moment, évidemment, avec euh, Alex Burroughs à Montréal, il y a un peu plus de responsabilités. C'est un gars très intelligent. Il a joué en Serbie. En tout cas, on va rentrer là-dedans. Il ne va pas nous parler des espoirs. Il va nous parler de sa carrière et de sa vie. Euh, on a hâte de lui parler. On passe immédiatement aux questions. Comme d'habitude, on a plusieurs questions au sujet des espoirs du Canadien. Euh, celui qu'on entend toujours, c'est au sujet du dénommé Cole Caulfield. Euh, on va en prendre un. Veut savoir FRT32 veut savoir le potentiel de Caulfield dans la ligue nationale. Écoute, c'est très difficile à dire. En ce moment, on sait que um, Cole Caulfield est une meilleure deuxième saison que des joueurs comme Thomas Vanek ou Johnny Coudreau, euh, Monsieur Hockey comme qu'on dit. Donc euh, <rire> On pourrait peut-être même dire que Caulfield, c'est Monsieur Monsieur Hockey, mais euh, oublions ça pour le moment. Ce que moi, je sais, c'est que Cole Caulfield peut compter sur un avantage numérique dans la Ligue nationale en ce moment. Et c'est quelque chose qu'il a mis, il a axé euh, tout son entraînement cet été. Il a vraiment mis un focus sur son tir. Euh, il savait que l'année passée, il comptait pas tous ses buts qui allaient, qui rentraient contre des gardiens de, de, de collégial, il savait qu'ils n'allaient pas tous rentrer contre un gardien de but de, de calibre euh, Ligue nationale. Donc, cette année, on a vu un joueur qui comptait des buts, qui allait rentrer dans la Ligue nationale. Donc, c'est très encourageant. Euh, on sait aussi, euh, il travaille fort du côté défensif. C'est ça qu'il va le garder dans l'alignement. Oui, les buts en avantage numérique vont le mettre dans l'alignement, mais il travaille fort, va le garder là. Donc, on sait que euh, du côté défensif, ce n'est pas ce qui le plus fort dans le jeu de Caulfield, mais euh, travaille très fort de ce côté-là et on sait qu'il fait mieux. Euh, on, on voit vraiment ce débat dé 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 comme un job dans l'Aubanet du côté défensif. De Donc, c'est très encourageant du côté de Caulfield. Je dirais, là, soyons ré réalistiques. 20 à 30 buts, ça serait vraiment le fun. Je sais que plusieurs personnes vont dire ah, 20 à 30 buts, mais donnons, donnons un peu de temps à Cole Caulfield de s'acclimatiser au hockey professionnel. Oui, qu'on débute dans le collège, mais faut il faut qu'il devienne un professionnel. Ça, c'est plus qu'être juste un bon joueur sur la patinoire. Donc, qu'on ait un peu de patience, euh, qu'on lui donne le temps de s'acclimatiser au hockey professionnel. C'est ça qui va être le plus important lorsque ça vient euh, à Coquafield. N'oublions pas, j'essaie pas de le comparer, mais Guy Lafleur, ça a pris quand même quelques saisons avant de débloquer et de devenir le meilleur compteur de l'histoire du Canadien. Bon, OK. Donc, euh, on donne un peu de temps à Coquafield. Oui, c'est excitant, mais euh, moi, je pense, oui, il pourrait rentrer dans la Ligue nationale très bientôt et il euh, ne serait pas hors de place. On m'a demandé aussi, l'autre question que j'entends très souvent, oui, on est texté au sujet de Crockerfield, on devrait l'être, il va gagner le Hobie Baker, puis s'il ne gagne pas, ben, je vais probablement chialer sur l'Internet, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Mais à part de ça, euh, ce que j'entends le plus souvent, le monde me demande, qu'est-ce qui se passe à Ryan Peeling? Bon. Euh, ça tombe bien, parce que la question a été posée la semaine passée. C'est drôle comment que les choses changent une semaine. Ou euh, excusez il a été demandé il y a deux semaines. La semaine passée, Peeling inclut un but en temps supplémentaire pour battre le Stockton, euh, il a compté six points en trois matchs. Ça, ça l'arrive. Il trouve un peu, il devient plus confortable. C'est ça qui est important avec, avec Peeling, c'est que le focus est là. Il sait qu'il ne va pas se rejoindre aux Canadiens euh, cette semaine. Donc, vraiment, il a mis un gros focus sur euh, son jeu dans la Ligue américaine. Et on voit un joueur, là c'est pas. Même avant qu'il a commencé à compter, Péling jouait mieux. C'était clair, là. Péling jouait mieux. Il utilisait sa vitesse, il utilisait ses coéquipiers. Il y a deux choses que j'ai trouvées qu'il fallait qu'il apprenne un peu l'année passée, c'est qu'il faut que tu utilises ses coéquipiers. Oui, tu es talentueux, mais euh, c'est des très bons joueurs dans la Ligue américaine. Tu ne peux pas battre quatre gars. Un contre quatre, ça ne fonctionne pas. Il a commencé à faire beaucoup mieux de ce côté-là. Et aussi, euh, il a commencé à prendre un peu plus de, de, de tirs, euh, de lancer euh, On a vu son, son but contre Stockton, c'est un très bon tir. Et j'aimerais lui voir tirer un peu plus souvent. C'est ça est la seule affaire que vraiment en ce moment-là. Il a la vitesse et là, la créativité, il joue bien, il joue bien du côté défensif. J'aimerais le voir tirer un peu plus souvent. Mais qu'on ait un peu plus de patience. Je sais qu'on on, on a peut-être oublié un peu au sujet de peeling. il n'y a rien qui a été mieux que ça. Ça lui a donné la chance de vraiment mettre un emphase sur, euh, sur le plan d'attaque du côté de la Ligue américaine. Donc, comme Joël Bouchard dit, euh, on aime Amazon parce que ça arrive demain matin, mais... Ce n'est pas de même dans le hockey professionnel. On, on ait un peu de patience. Souvent, euh, il y a des bonnes choses qui arrivent, comme dans le cas de Ryan Pelling. Passons aux espoirs. Euh, étant donné qu'on va discuter le Rocket de Laval avec l'entraîneur adjoint Daniel Jacob, j'ai hâte que vous entendiez euh, ce, qu ce que lui a à dire. Parce que, premièrement, c'est un entraîneur très intelligent, mais c'est le fun ce qui se passe à, 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 avec le Rocket de Laval. On sait que des gars comme Suzuki, puis Romano, Camille puis, okay, pourraient être là, mais là, ils ne sont pas. Ils sont, sont, sont trop bons pour être dans la Ligue euh, américaine en ce moment. C'est correct, ça. C'est parfait, ça, en fin de compte. Mais ce que Jacob et Bouchard ont fait, c'est qu'ils ont vraiment une belle cohésion dans le, du Rocket de Laval. Ils n'ont pas des étoiles. Euh, je dirais peut-être Jordan Wheel, ce serait leur étoile, euh, qui joue très bien aussi, hein, Jordan Wheel. Mais euh, c'est vraiment une belle cohésion. C'est vraiment un travail d'équipe. Les autres équipes aillent ah, yes, jouer contre le Rocket. C'est ça qui est le fun. On voit là, vraiment là, que c est, c est... le Rocket va généralement contrôler la plupart euh, euh, des tirs et des buts. Donc, ça va très bien du côté du Rocket. Et j'ai hâte d'en parler à Daniel Jacob. Et à part de Ryan Pelling, moi, je dirais en ce moment, là, Lucas Vedemo, je, je le trouve que c'est un joueur il passe sous le radar lui aussi, mais c'est un joueur qui est très intelligent. C'est ça qui amène les joueurs de la Ligue de la Ligue américaine à la Ligue nationale s'ils si n'ont peut-être pas le talent offensif. On va le dire, là, Vedemo ne va jamais être un, un Connor McDavid. C'est correct, on le sait. Mais c'est un joueur intelligent. Il compte. Cette année, il compte. Euh, il est deuxième, si je me rappelle bien en ce moment, pour, en termes de, de compteur pour le Rocket de la balle, Donc, ça va bien de son côté. Moi, je le vois d'un gars, probablement troisième, quatrième trio, euh, qui peut jouer euh, en plusieurs rôles, en désavantage numérique, notamment. Et aussi, Yassi Yulunen. Fantastique jusqu'à date de, de la part de Yulonin. Euh, on, on a eu la chance de lui parler il y a quelques semaines euh, sur l'histoire s'écrit en anglais, donc History in the Making. Puis il disait qu'il n'est pas content où est que son jeu est arrivé jusqu'à date. Puis moi, je suis tellement content de comment il s'est acclimatisé tellement vite au hockey. Il euh, faut, faut garder en tête qu'il a joué hockey professionnel, professionnel déjà, là. mais c'est un hockey professionnel en Amérique du Nord. Le coach, il le sait, là, il dit ce gars-là, il m'écoute, mais pas seulement qu'il m'écoute, il, il le met en application. Donc c'est vraiment intéressant qui se passe le côté de Yacil Ilonin. Il se rend dans des, des places, des, des, ce que j'appelle des places de Dino Ciccarelli. Euh, c'est juste en avant du but. On peut l'appeler la place de à Gallagher Rafter, à j'imagine. Mais euh, c'est là où -ce il faut qu'il aille pour compter plus souvent. Puis, on le voit. là Donc, euh, en ce moment, Yulonin, si je me rappelle bien, il est juste là des mots en termes de, 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 de points qu'il a compté avec le Rocket. Mais, tu c'est sa première année là, dans, dans le hockey nord-américain. Donc, ça va très bien du côté de Yassi Ilonen À part de Jordan Will, qui joue bien, euh, j'aimerais mentionner peut-être un autre qu'on ne va probablement pas voir à Montréal. Ça se pourrait. Écoute, on va voir éventuellement. là Mais um, Corey Shuneman, c'est un défenseur... Euh, qui a rejoint le Rocket cette année. Il a joué, un, euh, il vient de Michigan. Il a joué avec Stockton l'année passée. Il patine tellement bien. C'est vraiment le fun à regarder. Puis si, on, si vous avez la chance, retournez la semaine passée pour le but gagnant de Palin contre Stockton. Oui, Palin, il, il, il a finalement tiré. C'est un beau but. C'est fantastique but gagnant. Mais c'est Shuneman qui a vraiment fait la place à la glace. Donc, euh, pour chaque but, il y a beaucoup de travail qui se passe avant. Puis j'aime vraiment ce que je vois euh, de Corey Shuneman. Et finalement, euh, on va parler de deux défenseurs. Ce n'est pas Norlander, ce n'est pas Harris, ce n'est pas Struble. Um, ce des gars intéressants, goulis, intéressant aussi. Mais il y en a deux du côté du Rocket que moi, je trouve, passent sous le radar. Premièrement, on va parler de Josh Brook. Parce que toutes les questions que j'ai au sujet de Bailing, je les ai au sujet de Brook aussi. On me demande constamment qu ce qui se passe avec Josh Brook. Moi, je me retourne, je n'ai pas toutes les réponses, puis je demande euh, aux entraîneurs. On va en parler à Daniel Jacob. Euh, mais Brooke se sent beaucoup plus confortable cette année. On voit vraiment là un peu le Josh Brooke euh, qu'on a vu lorsqu'il jouait à Moose C'est ça qui était excitant. On le voit, il est confortable avec la rondelle. Il, va, il patine un peu plus souvent avec la rondelle. On le voit passer du zone défensif à en zone enfersif un peu plus souvent. confiance en son tir. Donc, c'est vraiment le fun de qu ce qui se passe du côté de Josh Brook. Et ça, on, on se rappelle là, là, ça commence à tomber en place pour Paling et Brook. Donc, oui, c'est le fun quand des gars comme Ca Caulfield vont juste dominer et compter 150 buts par match. Oui, c'est vraiment le fun. Mais... Euh, pas tous les joueurs de la Ligue nationale ont le même euh, développement, ont le même parcours, ça prend un peu de temps, un peu de patience. Moi, j'aime vraiment attendre après deux années de hockey professionnel, puis deux pleines années. On ne va pas l'avoir cette année-là, mais écoute, les temps changent, donc on va dire après cette année-là, je vais commencer à juger des gars comme Brooke Peeling, parce que c'est très difficile de se rendre euh, au hockey professionnel. D'après moi, c'est le développement et l'apprentissage que tu prends après et le mettre en application qui est important. C'est aucunement important comment vite que tu te rends là, c'est quand même vite que tu prends l'information qu'ils vont te le donner et que tu le mets en application, mais ça prend temps. ça prend une année, ça prend deux années. Donc, on va juger Brock et Peeling à la fin de l'année. Finalement, le gars euh, au sujet, je, je le mentionne souvent, mais je trouve qu'il passe sous le radar aussi, c'est Otto Leskenen. Puis, vous allez voir, quand j'ai demandé à Dallin Jacob au sujet de Otto Leskenen, c'est vers la fin euh, de l'entretien et ses yeux se sont allumés parce que lui, c'est un gars qu'on n'entend pas souvent parler, à part que c'est moi ou, ou quelques autres, mais... Écoute, là, si ça serait une année norm normale, là, moi, je dirais que ce serait le prochain à remonter à Montréal. Euh, un peu comme Brooke, on voit qu'il a beaucoup plus de confiance cette année. Euh, Arthur la skin est très dur envers lui-même, par exemple, c'est un perfectionniste. Donc, on a vu qu'il a travaillé vraiment son plus gros défaut, c'est son côté physique. On voit qu'il est beaucoup plus fort cette année. Mais il est tellement vite qu'il va aller chercher la rondelle, il va sortir de zone avec contrôle, très important. Euh, avant que l'attaquant puisse arriver là. Donc, euh, on aime vraiment ce qu'on voit euh, de la part de Otto Leskinen et on va laisser Daniel Jacob d'en expliquer un peu plus, mais c'est un très bon joueur, jeune, patine bien, corps arrière, en avantage numérique et ça ne me surprendrait pas de le voir à un moment donné dans un rôle à Montréal. Bon, on va être de retour après la pause avec l'entraîneur adjoint du, Laval, du Rocket de Laval, Daniel Jacob. L'histoire s'écrit est présentée par tricolorsport.com. Vous pouvez trouver le nouveau chandail rétro-bleu du Canadien. Il était tellement beau, euh, vous l'avez tellement adoré, vous avez acheté tout le stock. Tout le stock était parti, mais le stock est de retour. Visitez le tricolorsport.com pour en savoir plus. On est ici avec notre invité cette semaine, l'entraîneur adjoint chez le Rocket de Laval.
0: Bienvenue, Daniel Jacob. Merci de me, de me recevoir, Marc. C'est bien apprécié. Content d'être avec toi.
1: Bon, euh, premièrement, on va se rendre au Rocket. On va se rendre à tous les joueurs. C'est intéressant, c'est excitant ce qui se passe à Laval. C'est un programme qu'on a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps à changer. Mais revenons en arrière un peu. On me dit, y a une petite souris qui m'a mentionné que tu as déjà été euh, sur une émission de réalité. Hein? C'est ça? Tu étais un, un étoile de réalité sur une émission qui s'appelait Making the Cut. Puis-tu m'expliquer voilà. un
0: peu? On loin en arrière, disons, <rire> euh, euh, c'était en 2004, l'année du lock Et puis, il ouais. euh, y avait mis sur pied, là, sur une télé-réalité où est-ce qu'il allait chercher, euh, euh, c'était partout au Canada, il y avait des, des mini camps d'entraînement, puis il allait chercher les, euh, la plupart des joueurs qui n'avaient pas eu de contrat professionnel ou qui n'étaient pas sous contrat avec des équipes professionnelles. Je ne me trompe pas, là, je pense que c'était un, un 5 ou 6 000 participants pour les euh, applaudir les auditions. Et puis ensuite de ça, il y avait euh, une soixantaine de joueurs qui étaient admis à un camp euh, en Colombie-Britannique euh, pendant deux semaines. Euh, pas de télévision, pas de journaux, pas rien. La grosse affaire, tu sais. Puis on était sur la glace en gym, que ce soit match pratique. C'est vraiment un beau camp. Et puis ça menait à, un, à une finale. Et puis euh, un six gagnant qui allait à des camps là, avec les équipes canadiennes.
1: Tu t'es rendu... Premièrement, pensais-tu que c'était vrai là que tu allais éventuellement, de rendre un camp et faire une équipe. Et, et tu t'es rendu comme à loin, Daniel, dans tout ça?
0: C'est ça. Moi, euh, mon parcours de hockey explique un peu le, 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 le pourquoi là, que je, je, je me suis rendu en finale. Euh, je n'ai pas gagné, mais tout ça a débouché sur un, un camp d'entraînement avec, euh, avec les, les Panthers de la Floride. Euh, donc tu sais ça, ça a été euh, très, très, très positif pour moi. Mais moi, c'est ça, là, mon, mon parcours de euh, J'étais jeune, euh, j'étais grand, j'étais un petit peu Bambi style, là, disons. Puis, euh, fait que, euh, j'ai arrêté de jouer, j'ai fait d'autres sports. Euh, puis j'ai vraiment, c'est sur le tard que ça l'a ça, ça, ça débouché. Et puis, est, à, Making the Cut euh, a comme rentré là-dedans avec, j'ai joué euh, collégial universitaire, comme puis ça a comme déboulé. Puis euh, Making the Cut a fait partie de ça, le repêche Bell a fait partie de ça, m'a donné une belle claque dans le dos, puis une belle exposure que je n'aurais pas eu au niveau universitaire. Fait que ça, a été, ça a été très, très bien pour moi.
1: C'était vraiment dans ce temps-là, les émissions réalité, c'est ça qui était excitant. C'était euh, vraiment un effet ben, culturel. Tout beau, là. tout
0: beau. Là, ça. Comment mais ça, ça s'est passé
1: en Floride, par exemple, quand tu t'es montré la face à Floride? Écoute, j'ai gagné une émission. Moi, euh, ouais, je m'en
0: C'était pas, ou... pas vraiment présenté comme ça. Tu sais, moi, moi j'étais content parce que je n'ai pas gagné. Moi, j'étais dans les finalistes, mais je n'ai pas gagné. fait que Quand je suis arrivé au camp, il n'y avait pas vraiment de hype. Voici le, le gagnant de la télé-réalité. Moi, je suis rentré comme Dan Jacob. Euh, euh, tu sais, j'avais joué à McGill. Je jouais toujours à McGill d'ailleurs. Puis euh, tu sais, moi, je suis rentré de là, je suis rentré là, puis tu sais, j'avais aucune étiquette de télé-réalité. Puis euh, ça m'a permis de bien faire au camp des recrues. C'était une belle expérience. Comme je te dis, c'est quelque chose que je sais pas si ça serait arrivé. Et éventuellement. J'ai eu l'opportunité, finalement, à la fin de mes cinq ans universitaire, d'avoir la chance d'aller. La ligue américaine. J'ai décidé d'aller en Europe, un choix personnel. Euh, mais tu sais, encore une fois, ça m'a ouvert une belle porte. Ça a été une maudite belle opportunité de rencontrer du bon monde, euh, des gens du hockey, voir un peu comment ça fonctionnait, la TV aussi. Euh, donc, tout ça a été très positif.
1: Parlons un peu, parce que là, je regarde ton parcours. Daniel, c'était pas le parcours euh, qu'on voit souvent. Euh, évidemment, tu as joué au niveau, niveau collégial, puis tu as joué euh, en, Austrie, en, 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 en Serbie, ouais.
0: euh, en en Autriche, en Suède. Non, je en Autriche, moi j'ai
1: appelé l'Autriche, mais en Autriche, en <rire> Suède. Hey, Puis là, tu as fini par, tu as été l'entraîneur euh, des sous division 3 en Serbie. Explique-moi donc ouais. comment ça s'est tout passé. Comment tu t'es rendu en Serbie? Ça, en -tu là. Mais là, ça a l'air très regarde compliqué.
0: Week, ça a l'air très compliqué, mais ça pas.
1: dit que tu es serbien aussi. là. Donc si tu Explique-moi donc oui. tout ça.
0: Regarde, c'est pas très très compliqué. Moi, j'ai, euh, je voulais traverser en Europe. J'avais été en Europe à deux occasions avec euh, avec l'équipe de, de McGill puis l'entraîneur à l'époque qui était Martin Raymond, euh, qui est toujours un mentor pour moi au niveau du coaching. Euh, le, le milieu du hockey, tout le monde se connaît. Et puis, euh, j'avais visité l'Europe. J'avais été, ça m'avait accroché. J'avais trouvé ça le fun. Donc, euh, je suis allé en Autriche quand j'ai eu l'opportunité avec un contrat professionnel euh, pour ensuite de ça aller en Suède. Et puis quand j'étais revenu, je me rappelle, je m'étais dit, j'avais bien aimé, c'est le fun de jouer au hockey, mais j'avais trouvé ça un peu redondant. Ça c'est Encore une fois, c'est personnel à moi, C'était euh, on pratiquait le matin, puis ensuite avais ta journée, puis c'était C'était comme ça. Puis euh, j'ai rencontré des, euh, des gens, il y avait un simple qui jouait à l'Université McGill, je m'entraînais, je patinais avec l'équipe avant de partir, puis euh, on m'a parlé de la Serbie, euh, qui avait du hockey premièrement, comme tout le monde, j'ai fait l'erreur, la Sibérie doit faire froid, mais c'est... C'est différent. C'est euh,
1: un, on... un peu loin de la Sibérie. Ouais. Exact. Il <rire> n'y
0: avait presque pas d'hiver. n'avais pas à m'inquiéter. Mais,
1: euh, mais honnêtement, on, moi, je, si quelqu'un me dit qu'il y avait une ligue à, en Serbie, écoute, je ne suis pas ignorant, mais j'aurais dit Ah oh ouais, il y a une ligue en ben, Serbie.
0: Je ne peux pas te blâmer. C'est la même chose pour nous. Je te dirais même que j'ai des proches, euh, des ongles, des tantes qui me disaient hey, Tu ne peux pas aller là, c'est dangereux. Euh, Et euh, ça allait déjà été
1: récemment. Ça, oui, c'était dangereux. Ouais. Puis,
0: puis pourtant, puis pourtant ça ne l'est pas, mais pas du tout. C'est ça, ça qui est. Je suis tellement content d'avoir dit oui puis d'avoir sauté là, à pieds joints sur l'occasion. Mais tout ça pour dire qu'on avait l'occasion non seulement de jouer, je partais avec mon meilleur chum, on avait l'occasion de jouer pour l'équipe euh, La Place au niveau professionnel, puis surtout, on avait l'occasion de s'impliquer dans un programme de jeunes pour développer le hockey et coacher. Ça, ça nous allumait beaucoup. Euh, c'était quelque chose qu'on voulait faire. On occupait nos journées. On participait euh, activement là, à, la, à la communauté. Ça, c'était important pour nous. C'est vraiment comme ça, de fil en aiguille, euh, en l'espace de deux semaines, on a pris la décision, on est parti, on a pacté nos sacs, bon, on est parti euh, en samedi, ça a été une aventure de quatre ans. Euh, Puis oui, une année, j'ai été, euh, j'ai aidé. J'ai aidé, j'aime pas ça dire coacher parce que je faisais partie du staff, mais j'étais pas dans le staff. Ah, j ai pas
1: derrière le banc, là, comme Non, non, traîneur, non, j'aidais
0: ai okay. à ce moment-là, hors glace, la planification, je donnais un coup de main à un ami qui, euh, qui lui faisait ça, tu sais. Fait une belle expérience aussi. Euh, puis euh, ensuite de ça, on a eu notre citoyenneté. C'est pour ça que quand on voit sur Wikipédia, ouais. ça marque que je suis serbe, mais je, serbe, suis, oui. je, suis, je suis je suis canadien, québécois. Euh, tu sais, Jacob, c'est zéro serbe. Mais en même temps, après les trois années, euh, on a eu notre passeport serbe. c'est pas comme ici, il n'y a pas grand monde qui font la file pour avoir le passeport serbe. Ah. Euh, on on s'en doute, tu sais. Mais <rire> euh, ça a tellement été euh, t es, t es le On de rencontrer du bon monde. Tout le monde nous a bien accueillis. On a pu euh, s'inviter dans la culture, y goûter, tu sais. Euh, on était invités dans les familles pour les soupers, les fêtes. Euh, ça a été une belle expérience. Puis le, le programme euh, des jeunes est parti, je te dirais, d'une quarantaine de kids. Puis on était rendu au-dessus de ça. Puis là, je, je parlais justement à mon ancien propriétaire qui me disait qu'ils se sont rendus à 140. Fait que, on a aidé, on a non seulement joué au hockey, mais on a participé à développer quelque chose de cool. Puis il y a eu une continuité là-dedans. encore des coachs canadiens euh, qu'on envoie. Ça, c'est avec euh, « euh, avec, euh, Hockey sans frontières » qu'on a parti aussi à la fin avec Fred Perron et puis Jonathan Gauthier et Marc-André Fournier, un, on envoie des entraîneurs qui ne sont pas rémunérés, mais sont logés, nourris. puis Il y a une continuité de l'entraîneur canadien qui vont, euh, qui vont euh, entraîner les jeunes là-bas. Donc, on est très, très fiers de ça. Mais euh, les, les, le, 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 la Serbie va toujours avoir une, une place spéciale pour moi. J'ai rencontré ma femme. J'ai une maison là-bas encore. Elle Je était serbe? La, la, la... Oui, elle est, elle est serbe. Okay. Enfin, elle était assez brave pour me suivre ici. <rire> euh, C'est mon garçon aussi. Il parle le serbe mieux que moi. Um, wow. c'est une pas bonne ça, expérience hein. là, ah, moi écoute je, demain matin euh, tu me dis tu t'en vas servir tu restes là-bas le de jours j'ai aucun problème avec ça, ça oh, oui. moi j'ai tripé on était accueillis les gens sont gentils euh, donc et... les histoires
1: d'horreur qu'on entend de jouer en Europe on entend que les, les, les gars vont jouer avec leur argent sur leur corps pour ben, pas Vraiment? Ça, ça c'est
0: surtout à la Russie, oui. Ouais. Mais, 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 mais c'est pas partout comme ça, c'est ça, faut pas généraliser. Il y en a-tu des choses qui se passent que tu dis, oh, Calvin si on n'est pas à la maison? Ben oui, il y en a. Mais à un moment donné, quand tu te mêles de tes affaires, quand tu fais tes trucs, quand tu es gentil avec les gens, quand tu, tu, tu te mêles, mêles toutes tes affaires, c'est drôle comment euh, la vie fait bien les choses. Donc, c'est-tu différent que le Canada, que le Québec? Absolument. Mais ceci étant dit, j'ai rencontré des gens extraordinaires j'ai des amis pour la vie là-bas.
1: Ça, ça j'ai une question qui est un peu personnelle, mais est-ce qu'il payait bien en Serbie pour jouer au hockey? J'aimerais juste savoir environ combien tu te
0: faisais payer. Ben, je sais que c'est pas. Je, je, non, non, mais c'est correct. Hein. Je, 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 je te le, je, je, pour le pays, on était très, très, très bien payé.
1: Relativement au.
0: Hockey. On était très, très bien payé. On gagnait très bien notre vie. On n'avait pas un mot à dire. On disait non à rien. On avait. Euh, tu sais, le trip aussi, c'était de finir notre saison de hockey. Et puis, c'était pas de revenir ici, là, tu sais, on, c'était de voyager, c'était de visiter. Je pense que. Euh, en l'espace de quatre ans, j'ai dû visiter, pas loin, là, entre 20 et 25 pays. Là, ben, tu es en plein, plein milieu de tous les beaux pays. Là, et genre. voilà, oh, tu ouais. regardes la carte du monde, tu es en plein milieu. Tu prends affaires, là, tu te pas te pas là, ouais, ouais, OK. Donc, donc, donc c est, c est, ça, ça payait bien,
1: les... c'était un peu plus... Euh, parce que nous, on entend juste des histoires d'horreur, mais comme tu dis, ça, c'est plus... Oh, non, 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 la ça vaut la
0: peine. On disait que c'était vraiment un trésor caché, avec la Croatie à l'entour, la Hongrie. C'est beau là-bas aussi. hein. C'est beau. que. Oui. Bon,
1: on a fait ton, ton, ton parchemin et ça a passé par McGill, euh, la Suède, la Serbie, euh, des téléréalités. Tu t'es rendu finalement euh, à Laval lorsque le Canadien a décidé de changer un peu euh, l'envergure du développement. Donc, premièrement, il faut que je te demande, euh, Daniel, euh, est-ce que c'est comment travailler avec Joël Bouchard. Parce que moi, j'ai mes impressions de lui. J'allais à toutes vos pratiques, je le voyais, il est intense. Mais c'est comment travailler avec Joël Bouchard. As-tu des histoires intéressantes au sujet de… Des
0: histoires, de tu sais. Moi, c'est un, un partnership que j'ai avec lui. T'sais, on travaille ensemble depuis… C'est notre, notre septième année ensemble. Euh, donc, tu sais, d'aller dire que je ne m'entends pas bien avec Joël, ça serait mentir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour, pour le gars de hockey, pour la personne, c'est un ami. Euh, c'est un passionné, c'est un gars organisé, c'est un gars honnête, euh, toutes des valeurs qui me, euh, qui, t'sais, t'sais, qui me, qui me rejoignent. Euh, moi, j'ai eu l'artiste, tu sais, dans le fond, moi, j'étais à l'université de McGill comme entraîneur, c'est comme ça que j'ai commencé aussi pendant quatre ans, avec un championnat canadien, les choses allaient bien. Puis à un moment donné, j'ai reçu l'appel de Joël, parce que euh, Jean-François était est parti avec, euh, comme entraîneur-chef de l'Armada. Moi, je connaissais Joël de nom, tu, sais, tu le voyais. Euh, puis donc, l'académie
1: de dans ce -là, Oui, c'est ça. Si ça
0: l'académie euh, oh, oui. de Joel, puis l'Armada, puis le Rocket, parce que je, je recrutais à ce moment-là pour McGill, donc je rencontrais les gens d'hockey de, de la Ligue jean Majeure du Québec. Et puis, tu j'hésitais, puis je me, je me suis joint à, à son équipe, cest quoi? Une, une des meilleures décisions que j'ai prises dans, dans ma vie, euh, tu sais, personnelle et professionnelle, comme je te dis, c'est des valeurs qui me rejoignent, c'est un travaillant. Moi, son honnêteté, là, T'sais, dans un monde où c'est tellement facile de se cacher derrière un paquet d'affaires, moi j'ai beaucoup de respect pour ça, sa passion, t'sais, des fois tout le monde me dit c'est ça, il a l'air intense mais t'as pas le choix t'as pas le choix, la game de hockey c'est une game intense euh, donc t'as pas le choix de, 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 de prêcher un peu comme ça donc on s'entend très très bien, on fait du bon travail je suis bien chanceux puis je suis très très choyé très de faire ça tous les jours on a une belle
1: relation. Ce que moi j'adore de Joël, premièrement, c'est quand tu es journaliste, c'est toutes les citations, les meilleures citations au monde. <rire> écoute, notre job, c'est hey, facile. C'est facile. Regarde ce que Joël a dit. Mais euh, à part de dire, écoute, je sais pas le bâton Amazon, tout le monde veut tout, tout, tout de suite. Ce que moi je trouve crapant, c'est quand qu il. Ou pas crapant, mais c'est vrai, il dit, les gars, dans la HL, si tu veux rester ici, c'est ton but ultime, soit tu mens ou soit tu es un idiot,
0: un ou l'autre. Reste ben euh, un peu ça,
1: tu sais. Mais quelle approche prends-tu avec les gars que on voit que la HL, ça va être leur, leur dernier niveau. Il faut qu'on prenne une approche un peu différente des, des espoirs,
0: right? ben sais quoi? Moi, je pense pas. Je pense que c'est là qu'on fait une erreur, tu sais, parce que les, peu importe, là, tu sais, le, le, le but ultime est vraiment de… de, de comme un entraîneur, tu sais, c'est de se rendre à la Ligue nationale. Le joueur, c'est la même chose. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que toi, comme entraîneur, tu sais peut-être que ça va être plus serré pour un joueur. Tu le pousses autant. Tu veux, tu, veux, tu veux tirer le maximum de chacun des joueurs, que ce soit un espoir, que ce soit un gars de 29 ou 30 ans. Qui en a peut-être moins un petit peu en avant de lui, ça serait très, très, très... Ça serait pas bon, je dirais. Ça serait, ça serait pas la bonne façon de faire. Donc, je crois vraiment que euh, pousser les gars, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se dépasser. C'est des compétiteurs. Les entraîneurs, c'est des compétiteurs. Donc, je pense que c'est vraiment la, fa la façon de faire là, avec euh, une équipe de Ligue américaine
1: En parlant de pousser des joueurs, euh, un dénommé, Jake se faisait pousser assez fort par euh, Joel et, et compagnie. Euh, je sais même qu'à un moment donné... Jake a cassé son bâton en pratique, puis tu sais, Joël a commencé à dire, « Hey, as, ah. finalement, tu as pris un tir. » là." Ah. Mais là, tu vois, c'est vrai, Jake, fallait qu il fallait qu'il tire plus souvent. Soyons honnêtes. Là, tu le vois dans la Ligue nationale. si tu es fun de voir vos joueurs que vous avez travaillé tellement fort à développer. Euh, évidemment, il y, y a des joueurs en défensive qui se rendent au Canadiens. Est-ce que vous créez un peu plus fort, toi et Joël, ou même juste toi, euh, Daniel? Tu crées-tu un peu plus fort quand, quand un gars comme Jake Evans va compter un but pour le Canadien?
0: On va créer de façon différente. Je ne sais pas si c'est plus fort, mais on, on a une relation avec ces joueurs-là. On les a vus grandir. T'sais. Au bout de la ligne, c'est leur effort à eux. Puis quand tu disais tantôt pousser le joueur, Jake, c'était un joueur que tu, pouvais, que tu pouvais rentrer dedans, qui répondait bien. Encore là, on va pousser les joueurs, mais tout ça va être de façon individuelle parce que pas tout le monde qui réagit de la même lui, façon. Il avait versus... besoin aussi. Lui il en avait besoin et il réagissait très bien. Ce être pas la même chose qu'on va faire avec un autre. Euh, puis ça, c'est à l'entraîneur, au staff, de vraiment bien établir ça, parce que tu ne veux pas commencer à... Il y en a là qui vont juste s'écraser quand tu te mets crier après, puis c'est correct. Donc, c'est de travailler individuellement. Tu les pousses, mais tu dois les pousser individuellement de la meilleure façon pour avoir une bonne réponse. Donc, c'est sûr que quand on voit ça, on voit Jake. On en est très fiers, puis il est très fier aussi, mais c'est lui, ultimement, qui a, qui a fait les efforts, qui a écouté, euh, qui a appliqué. Regarde, c'est un bel exemple pour nous à donner à, à nos jeunes aussi à Laval. En
1: parlant de bel, bel exemple, euh, Alex Burroughs. Écoute, il n'y
0: a pas de meilleur exemple que ça. C'est un ben, gars qui a exactement. passé
1: quoi, 250 matchs dans l'ICHL, à HL avant de même. Puis là, il a fini sur un des meilleurs trios à Vancouver. Là, là, là tu l'as perdu pour un moment. Ça pourrait être permanent. Ça pourrait être… On ne sait pas ce qui se passe. Il est rendu à Montréal. Évidemment, on est tous contents. Mais ça doit être difficile, vous autres, de remplacer un joueur comme… Euh, un entraîneur comme Alex Burroughs. Et qu'est-ce qui amenait exactement? Le monde me demande ce que Burroughs amène à l'équipe. Moi, je, ben, je te le demande.
0: Bien, on, le voit, on le voit déjà, tu sais, depuis qu'il est arrivé là-bas, avec euh, il y a beaucoup d'enthousiasme. C'est un gars, comme on dit, qui est craqué. Il jouait, il jouait la game de cette façon-là. Euh, donc, c'est un petit peu ce qui amène euh, en tant qu'entraîneur. Tu ne peux pas vraiment changer ça. Euh, c'est un gars aussi que trois mois après qu'il ait qu accroché ses patins, il tombait coach. C'est un gars qu a fallu qu'il apprenne. Tu t'improvises pas coach euh, du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Le côté technologique, le côté meeting, le côté présentation aux joueurs. Mais tu sais, Le euh, est arrivé avec un, une ouverture d'esprit, puis comme, comme joueur, l'esprit travaillant. Fait que il, il prenait des notes, puis euh, il essayait, il continuait, il appelait. Euh, il, donc, il est organisé. Euh, avec Joël encore, quand je te parlais d'organisation et de détails, c'est quelque chose que moi que j'ai, parce qu'en travaillant avec Joël, en travaillant avec Kalino Zamegil aussi, qui est un entraîneur très détaillé. Donc, j'étais chanceux là-dedans. Puis Burr était chanceux aussi de, de ramasser ça. Mais c'est un gars qui est passionné, c'est un gars qui connaît la game, il l'a il, il joué pendant 13 ans, comme tu, comme tu dis. Mais non seulement il l'a joué, mais il est capable de la transmettre. Ça, c'est deux choses qui sont relativement qu il juste différentes. Joué, oui, oui. Et voilà, c'est pas, pas parce que tu as joué nécessairement que tu vas être capable de justement l'enseigner euh, et puis de la transmettre. Donc, c'est quelque chose qui, qui fait bien on est super content pour lui. Mais euh, c'est sûr et certain que là, on se partage les, 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 les tâches de trois. Donc, moi, j'ai ramassé quelques trucs à Alex, euh, Joël, la même chose. Puis encore une fois, le partnership qu'on a fait que ça rend ça plus difficile parce qu'on travaille bien ensemble. Euh, plus du... facile, pardon, parce qu'on travaille bien ensemble. Oui, évidemment. Euh,
1: et là, pendant que Marco... C'est à Montréal. cest toi qui entraînes les gardiens de but? Ou... <rire> c'est
0: Joël. Jo, Joël avec les, dans le fond, les, les, les goalers vont, ils ont leur préparation d'avant-pratique. Ouais. On ouais, 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 ont ouais. des zooms aussi qui vont faire avec, avec Marco pour les garder justement up-to-date. On, 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 on pense avoir trouvé quelqu'un. On va voir là, si l'annonce va être faite, si tout va fonctionner pour, pour venir justement aider là, pendant que Marco est parti. Euh, donc avec les gardiens, c'est ça. Leur préparation sur la glace pour, les, euh, pour ce qui est warm-up et puis ces choses-là. Joël, avec Frankie Bou s'en euh, occupait pour les deux dernières pratiques. Euh, puis de l'autre côté, bien, le côté technologique, avec Marco qui s'occupe du vidéo aussi. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre aussi qu'il faut, euh, qu faut trouver. Là, qu faut, euh, nous autres, on va s'organiser avec, on va trouver des solutions. Encore une fois, c'est la Ligue américaine. Autant que autant tu perds des joueurs, tu peux perdre des entraîneurs. Et à ce moment-là, c'est de trouver des solutions pour travailler ensemble justement pour pallier à ça puis euh, arriver à nos
1: fins. C'est tellement crappant parce que euh, je me rappelle, je demandais à, à Joël, je disais comme, c'est quoi le plan pour en fin de semaine un lundi? Puis il me regardait et il disait, écoute, il n'y a pas de plan pour vendredi. là. On est <rire> lundi dans la Ligue américaine, on voilà. planifie pour ce soir et demain. Mais là, qu'est-ce que vous faites cette année de différent pour planifier? On sait que les joueurs vont bouger peut-être un peu moins
0: souvent que d'autres années
1: mais il y a quand même beaucoup de fer dans le feu. Comment on s'organise euh, cette année et euh, quelle différence euh, vois-tu, euh, Daniel?
0: Bien, la grosse différence, Marc, c'est que tu as un line-up des américaines, tu as beaucoup de, de, de va-et-vient, que ce soit des blessés, que ce soit des call-up. Euh, là, si tu en appelles en haut, il faut que tu en, en ramènes en bas. Tu sais, il faut que tu, euh, tu patches, il faut que tu réagisses vite, il faut que tu sois tes orteils. Mais là, cette année, on avait 34 joueurs. Là, on en a 32, avec deux qui sont partis juniors. Donc là, là, là c'est beaucoup, beaucoup de gérance. T'sais? Puis à 32, malheureusement, tu n'en habilles pas 32 dans les matchs. C'est 20. Si on fait le calcul, je ne suis pas super bon en match, mais c'est d'autres joueurs qui se retrouvent là euh, euh, à ne pas jouer. Donc c'est beaucoup de gérance pour, euh, pour le personnel d'entraîneur. C'est beaucoup de discussion. Puis encore une fois, le côté Joël où il euh, n'y a pas de secret. On va te dire comme c'est. On va te l'expliquer le mieux qu'on peut. On va prendre le temps de te le dire. Bien ça, ça fait que les joueurs sont réceptifs, tentent de comprendre, comprendre est-ce qu'ils comprennent tout le temps? Peut-être pas, mais respectent le fait au moins ça les est présenté de la bonne façon. Euh, c'est une façon regarde, écoute, on est chanceux de faire ce qu'on fait là. là. C'est oui. en pleine pandémie. C'est un oui, peu le message oui. qu'on a avec nos joueurs, ils sont excellents, ils réagissent bien. Euh, les communications, les... c'est ouvert. Il n'y a pas personne qui va avoir peur de rentrer dans le bureau. On est, on est, on est bien parlable euh, fait que, je pense que l'aspect communication cette année est tellement importante euh, mais aussi le fait qu'on est chanceux de faire ce qu'on fait, fait peut-être que tu ne joueras pas aujourd'hui tu, tu, vas, tu, vas, tu vas jouer demain mais quand ça va arriver, profite en mon vieux parce qu'il y en a plein qui n'ont pas de contrat il y en a plein qui, c'est des familles qui sont en difficulté qui ont perdu leurs emplois, on peut en nommer là, des situations, donc à un moment donné il faut faire la part des choses pour on est chanceux d'une belle gang c'est une perspective tellement importante
1: que. Juste la fait oh, que oui, que nous, oui, nous, on parle, non, nous on parle, non, on parle au non, sujet non. du hockey. Là. On est tellement chanceux juste de parler, de travailler voilà. dans l'industrie. Euh, Puis je sais que c'est quelque chose que même dans les années non-pandémie, c'est quelque chose que vous expliquez à vos joueurs. Hein. C'est comme, mm. les gars, là, on est tellement chanceux dans cette position-là. Mais il doit en avoir qui réagissent un peu moins bien à dire, écoute, tu vas avoir un peu moins de temps de glace. Euh, que fais-tu, par exemple, si un vétéran n'est pas content de sa situation?
0: Encore une fois, je pense que c'est l'aspect communication. Si jamais il y a moins de temps de glace, habituellement, tu as toujours une raison. puis avec la, avec la nouvelle, je l'appelle la nouvelle génération, là, je peux dire oh oui, avec, ça les joueurs, avec les joueurs qu'on a, Puis tu sais à tous les niveaux, je pense que c'est le pourquoi. Le pourquoi est très important. Du moment que tu peux, que, que tu peux répondre au pourquoi, lui montrer, lui donner des outils, ben à ce moment-là, c'est drôle, le message passe toujours un petit peu mieux. Il euh, y en a qui ne seront pas contents, mais malheureusement, des fois... C'est la, la situation dans laquelle on est. Euh, Puis des fois, il n'y a pas rien à comprendre. C'est simplement comment ça va être. Mais c'est important de lui dire. écoute, euh, je voudrais bien t'en euh, donner trois, quatre excuses ou trois, quatre raisons. Il n'y en a pas. C'est comme ça. On est dans un. Tu sais, on, on, on roule. On, la réalité On a des nombres. On a beaucoup de, de, de joueurs. Donc c'est ce qu'on fait. T'sais. Mais il faut que, ça soit, faut que le message soit bien véhiculé. Il faut prendre le temps de lui parler, de lui expliquer le pourquoi, le comment. Et à ce moment-là, T'sais, les chances tu mets les
1: chances sur ton bord en tant qu'entraîneur pour ceux ils ne savent pas Jake Evans lui euh, l'année passée il n'avait pas compté dans ses premiers 21 matchs bon, mais... ça, a pris, euh, ça a pris un goût et il était pour manquer un match un filet ça. désert je ne me trompe pas le premier c'était un filet de désert et il était pour manquer le match il avait même appelé ses parents il a dit comme dad je ne joue pas, pas à hein? soir ça c'est difficile pour un joueur de dire
0: exact. Ça, il a
1: fini quelqu'un s'est fait ramener il a compté un filet à désert, puis là, il a fini par euh, être le premier en sais, Il a compté ben, plus non. de points. Donc, exact. ça montre un peu euh, quand tu parles d'ouverture, de, 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 être capable d'absorber. Lui, il était prêt à s'assurer. Ça a tout changé sa saison. Donc, je pense que ça parle un peu de, euh, de la communication euh, et la relation. Ce que, que, que tu me dis tout le temps, c'est ça te prend les deux. Puis un gars comme Kevin, évidemment. Ça va écouter. Mais ça prend d'autres joueurs, ça prend des mentors, ça prend des joueurs comme Xavier Wallet. Puis je vais même mentionner Carl Osner, parce que moi je pense que Carl Osner a fait dans la Ligue américaine, c'est fantastique. Il aurait pu chialer. On parle de professionnels là. Peut-être qu'il ouais. a chialé, mais moi, je ne l'entendais pas.
0: non <rire> plus. <rire> et voilà. Donc, il y aurait
1: chialé à toi. Mais écoute, c'est quoi la valeur d'avoir des gars? Puis on sait que Xavier Wallet peut jouer dans la Ligue, euh, dans la ligue nationale. C'est quoi l'effet d'avoir un gars comme Xavier Wallet et même Carl Osner sur ta ligue
0: hum. bleue? c'est tellement le fun parce que, non seulement c'est des joueurs qui ont de l'expérience au niveau de la Ligue nationale, euh, donc ils peuvent ils, ils vont être capables de jaser euh, du quotidien à un jeune joueur qui arrive, ils euh, vont jaser un peu de leur, leur expérience en général au niveau de la Ligue nationale, mais surtout, est, on était chanceux parce que ce n'était pas juste des joueurs de la Ligue nationale ou qui avaient joué à la Ligue nationale, c'était des pros. La façon dont ils se préparaient, que ce soit mentalement, physiquement, euh, tu souvent, le jeune qui rentre du junior là, t'sais, puis qu'il a 100, 120 points dans le junior ne se rend pas compte à quel point ça change, la pente ça. est à beurre. <rire> puis, la, en plus, la Ligue américaine, la Ligue nationale, t'en as un autre pente. Donc, d'avoir des mentors comme ça qui sont capables de, euh, de non seulement te l'expliquer, mais te le démontrer. Puis, écoute, là, t'sais, quand sais quand pu commencer à couper le coin, hein, on se Regarde, moi, là, je suis dans la Ligue américaine, ça ne me tente pas, je ah, oui. mes lauriers. » Ben, c'était le, hein. pis... le contraire. C'est ça, c'était le contraire. Prenait les jeunes euh, sous son aile, justement. C'est un gars qui se préparait bien physiquement, mm. mentalement. C'est un, un, un gars qui avait, qui avait de l'enthousiasme euh, avec, avec les jeunes. Ce n'est pas, pas pour rien qu'il était souvent jumelé avec un jeune, justement, sur son duo. C'est un peu. Moi, dans le fond, ça me donne ça me donne une belle. Tu sais, j'ai Xavier Wallet. Bon, ben parfait, t'envoies un jeune avec ça. T'sais, ça fait un beau duo. Tu de l'expérience. Mm. Tu as du beau leadership, tu as une belle image pour le jeune. Donc, c'est important aussi. Là. Exactement, sur la glace, non seulement dans l'aide, mais sur la glace, va, va être un leader va parler, va être vocal, donc va donner un coup de main aux jeunes. Donc, c'est sûr et certain pour un entraîneur sur la, à la défense, c est, c est, c est, euh, écoute, c'est priceless. Là.
1: On, ça fait quand même quelques années qu'on a changé vraiment le développement chez le Canadien. On a mis beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Vous avez mis beaucoup d'efforts, toute l'équipe de coaching. Êtes-vous satisfait ou est-ce que vous êtes rendu? Et que voulez-vous, comme équipe, accomplir dans les prochaines années
0: euh, chez le Rocket? Ben regarde, je vais répondre à ta question. Euh, C'est important pour nous d'établir une culture, tu sais, une identité où on rentrait ici on voulait une façon de jouer. Je ne te parle pas de système. On voulait une façon de jouer qui était propre à nous. Où est-ce que le Rocket était reconnu pour euh, une équipe que, tu sais, on était détaillé dans notre, dans notre façon de jouer. On était intense, puis ça, je pense qu'on l'était été, tu sais. On n'avait pas nécessairement les meilleurs alignements, mais on, avait tout le temps, on donnait tout le temps un bon spectacle la manière qu'on jouait. Pis cette année, c'est la première année où, avec le retour des vétérans, comme on disait, c'est ce qu'on disait à l'interne on n'a pas eu l'impression qu'on avait besoin de se présenter. Tu sais? Parce qu'il y avait beaucoup de, 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 de jeunes ça et de moins qui venaient. Tu sais, on connaît... Les joueurs ont beaucoup participé à implanter justement la continuité de cette espèce-là, de, de, de façon de jouer là. Donc, ça a été vraiment rafraîchissant de voir ça cette année puis on a vu où ouais, est que les bases étaient solides. Donc, c'était bien le fun pour nous autres de l'extérieur de voir ça où, tu sais, on prit le par les cornes et on, on, on répétait et non pas présentait ce qu'on voulait, puis tu avais les vétérans qui rentraient à la date, puis eux autres l'avaient déjà acheté. Il n'y avait pas de doute. Donc, pour un jeune qui s'y greffe, euh, c'est impressionnant, c'est le fun, puis en même temps, ça laisse il y a moins de zones grises. Et
1: euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une pratique du Rocket, on sait quand un nouveau venu est là parce que lui va être un peu derrière les autres quand on fait <rire> les sprints de la fin. Là, les ouais. nouveaux gars, même le gardien va être en avant de lui. Il euh, y a une intensité dans la pratique. Euh, mais on voit qu'on crie, mais c'est pas toujours, on crie pas toujours au négatif. C'est juste garder oh. c'est l'intensité qui est importante dans la pratique, hein?
0: Ben, parlons, par, partons du principe que euh, on, on, on a un système, on, on a, euh, a, a Stéphano et puis Simon qui s'occupent du côté plus scientifique de l'entraînement, l'entraînement en salle, puis on a un système catapulte là, qui, euh, qui va calculer justement l'intensité des entraînements. Fait que, euh, Joël s'en sert justement pour je te donne un exemple. Moi, je pratique toute la semaine à 50 J'arrive dans une situation de match, on me demande de jouer à 100. Risque de blessure. Là, à un moment donné, le corps ne suivra pas, il n'est pas prêt à ça. Donc, nous autres, on voit ça comme ça. Tu amènes, amènes ton système à être capable justement de prendre cette charge de travail-là durant la semaine. C'est sûr qu'il faut que ça soit bien établi. Là. Tu ne peux pas faire ça la, la veille d'un match. Mais quand c'est bien placé durant ta semaine, tu gardes ton intensité. Des fois, ça peut être plus long, ça peut être plus court. À ce moment-là, tu, tu prépares bien tes joueurs justement pour, euh, pour l'effort qui est le match. Et puis, le, le corps n'est pas surpris, l'esprit n'est pas surpris. Et à ce moment-là, ils sont capables justement de focuser sur ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est très important. Nous, on est chanceux d'avoir un staff incroyable. Euh, donc, de ce côté-là, là, on est bien servi. Et puis, les joueurs le savent. Ce n'est pas, pas une question de punition, c'est une question de, de, de performance éventuellement en situation de match. Puis ça, ils l'ont bien compris. Encore une fois, quand je parle de, de communication, ça en faisait partie aussi.
1: Et aussi, voir les entraîneurs patiner plus vite et plus longtemps que toi, c'est quand même... Euh, il faut, faut que tu montes la barre un peu quand tu vois euh, Joël, puis Marco, puis Daniel qui patinent tellement vite. On puis essaie, Alex, Alex, aussi, il y a encore un tir Ligue nationale, lui, Alex. Hein?
0: C'est ça, on essaie, de, une fois de temps en temps, là, à un moment donné, d'embarquer de, de, là-dedans. On, de, on fait partie de ça, on veut le montrer. Comme des, fois, des fois, tu te ramasses à patiner des joueurs puis... Euh, OK, on va finir pour justement monter le, le, le système d'énergie puis là, tu es là puis là, tu es à côté de ton bâton puis tu fais juste le faire faire des lignes ou tu le fais faire un exercice qui est plus difficile. Tant qu'à faire, dedans, là. dedans, tu sais, en banque avec la gang puis encore une fois, ça crée des liens qui sont, euh, qui sont le fun. C'est un petit peu ça. On, on est là pour ça.
1: L'histoire s'écrit est présentée par Sport, la boutique officielle des Canadiens de Montréal. Vêtements de tous les jours, chandail officiel et plus. Rendez-vous sur le Tricoloresport.com et entrez le code promotionnel. Histoire CH 10 lors du paiement afin de profiter d'un rabais de 10 sur votre achat. On est de retour avec l'entraîneur adjoint du Rocket de Laval, Daniel Jacob. Daniel, premièrement, euh, on sait tous que toi, tu es en charge des défenseurs. Des défenseurs, écoute, c'est un rôle, tu ne peux pas accélérer. Euh, toi, tu fais-tu un plan pour chaque joueur avant qu'il arrive ou est-ce que tu parles? C'est quoi exactement? Comment qu on fait les plans? Euh, fameux à Laval. J'entends toujours que chaque joueur a un plan spécifique. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu regardes-tu du vidéo avant? C'est quoi, vraiment, avant que le joueur arrive?
0: C'est certain que le, le joueur est repêché par le, 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 le scout. Nous, on, on, on le reçoit à Laval. On a quand même un historique sur le joueur. Euh, on va regarder des vidéos, on a accès à beaucoup de vidéos. C'est ce, ce qui est très intéressant aussi. Et puis, à ce moment-là, c'est justement d'établir un plan avec lui. Donc, on, on le voit pratiquer, on le voit jouer. On est capable techniquement, tactiquement, de travailler avec lui. Il y a beaucoup de vidéos qui vont être faites aussi, sur glace, beaucoup d'enseignements. Tu sais, on parlait de criage tantôt. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est important aussi, au niveau de la Ligue américaine, l'information, il faut que tu en donnes. Il faut que tu en donnes. Parce que c'est comme ça qu'éventuellement, on s'améliore, puis de répéter, puis de répéter, puis de répéter. Puis À un moment donné, il faut comprendre aussi, puis ça je dis tout le temps ça aux, aux entraîneurs, c'est correct de corriger. Mais quand le joueur le fait bien, c'est important de le mentionner aussi. Ouais. parce que ça, 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 ça va tellement loin. Pouce, mais pouce
1: égale, c'est
0: ça. Ouais. C'est ça, c'est correct de dire non, puis c'est important de donner des solutions, puis de l'autre côté, quand c'est bien fait, yes, c'est important de le mentionner aussi. Euh, donc, le plan est fait, on travaille avec eux, euh, ils sont, pas, sont, sont, sont quand même loin de leur profit, mais ils ne sont pas tant que ça, donc c'est de faire relativiser un petit peu. Euh, puis les, les jeunes sont à l'écoute, on est chanceux une d'une bonne gang, euh, les, jeunes, les jeunes embarquent, donc, c'est à nous de lui donner les outils, c'est à eux d'écouter, c'est à eux de, 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 de nous challenger aussi parce que c'est un, un partnership qu'on a avec eux. Mais euh, oui, pour chaque joueur, c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui se développe pour, euh, de la même façon, au même rythme. Euh, donc, c'est à nous justement d'établir les, les barèmes, les grandes lignes. Puis, euh, on peut pas planifier pour un an. Là. Donc, quand on parlait à la Ligue américaine au jour le jour, ben, c'est important de la faire aussi. C'est la même chose qu'on fait.
1: Puis, j'aimerais spécifier. Je... Quand on dit souvent, on entend le monde vont crier aux pratiques de Laval, mais c'est ça qu'on reconnaît. Mais il y a tellement de conversations durant les pratiques qui durent beaucoup plus longtemps. C'est des conversations, toi avec tes défenseurs, Joël avec ses attaquants. J'ai même vu une conversation peut-être quasiment deux heures entre un Keith Kincaid qui n'était pas très content de sa situation. Et Joël a passé quoi? Une heure, une heure Moi et sur minutes, la glace. Sur la glace. Oui. C'est vraiment une conversation. C'est ça vraiment l'important quand on parle des nouveaux gars, c'est de leur parler comme ils ne sont pas des robots et pas des soldats. C'est juste les parler comme un, un humain, hein, c'est ça?
0: Exactement. Tu lui le, tu le dis, dis ce que tu penses, ils vont dire ce qu'ils pensent. Puis à ce moment-là, il n'y a pas de zone grise. Ça devient plus facile. Est-ce qu'ils ont besoin de tout savoir? Non. Mais encore une fois, l'aspect communication est tellement important. Quand je disais tantôt, le Marc, le, le, le pourquoi, ça ne serait, ça serait pas fair pour moi d'aller voir un, un Xavier Ouellet puis lui dire, hey, on ne fait pas ça comme ça, ou tu sais, te, 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 te manquer telle séquence, je me reverrai de bord, m'en aller. T'as te manqué telle séquence, mais comment tu vois ça? La prochaine fois, qu'est-ce que tu vas faire? Lui donner les outils pour justement s'en sortir. Tu sais, la même chose avec le jeune. C'est bien beau taper dessus, à un moment donné, il faut que tu lui donnes du gaz, il faut que tu lui donnes. Comment tu vas t'en sortir, vieux? On va, on va travailler ensemble. Puis moi, je ne lâche pas, puis je ne le lâche pas. C'est pas nécessairement acquis De toute façon, il faut que les gens comprennent. Puis il faut le vivre, là, mais dans la grande à la place belle ou au centre belle, si tu ne cries pas, ils ne t'entendent pas. Fait que des fois, ça a l'air qu'on crie, mais des fois, c'est simplement des indications ou des directions, des directives qui sont... Il n'y a pas de criage là, mais tu n'as pas le choix. Puis surtout là, avec le masque, c'est encore pire. Il faut, euh, faut vraiment crier, mais, mais sinon, le, 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 je te dis, le côté communication est hyper important. Très, très, très important dans, dans, dans le développement du, du joueur. puis Justement, pour éviter les conflits, pour éviter les... C'est correct, des fois, on va se faire challenger. C'est ça qui est différent fois. cette
1: année, c'est qu'ils oui. vont le faire, mais ils vont demander pourquoi que je le fais. Même, mais je me rappelle. Le temps que j'ai réalisé, que c'était Alex Belzel, à un moment donné, j'allais lui demander pourquoi il te criait après, Joël, là, comme tu viens, il me criait, c'était tout des compliments, c'était vraiment gentil, mmh. il était tellement content, il a dit je vais me rendre dans la nationale, je dis OK, là je suis La perception
0: est différente, de d'en de, voilà. de, haut, puis c'est la même chose un peu, euh, même de l'extérieur, de, tu des fois, on, on, on est tous, on appelle ça mon morning quarterback, c'est toujours facile de juger ce qui job, se passe à ouais. <rire> Mais quand tu es <rire> là au quotidien, c'est une réalité qui est différente, puis euh, c'est pas contre personne, c'est comme ça, c'est comme n'importe quoi. Euh, mais il faut. Tu n'as pas le choix de crier. Comme entraîneur, ça glace, mais ça ne veut pas dire que tu cries des méchancetés ou des. c'est simplement parce que tu n'as pas le choix pour que les, euh, les, les, euh, les joueurs t'entendent. Même les entraîneurs, il faut, faut, faut changer rondelle de côté, on n'est oui. pas. On, on faut changer de on n'a pas le choix de se crier après. Mais c'est. Euh, tout ça est fait avec un
1: euh, j'aimerais parler de quelques joueurs spécifiques parce qu'en ce moment, le Canadien, d'après moi, les espoirs du côté défensif, c'est tellement excitant. Puis il y en a plusieurs qui jouent chez vous, qui vont jouer chez vous, qui ont déjà joué chez vous. Mais euh, j'aimerais te demander, c'est quoi une journée dans la vie de Daniel Jacob? Euh, tu te réveilles et qu'est-ce qui arrive exactement?
0: Je te dirais que ma journée a changé avec le départ d'Alex. Euh, les, les, les journées sont un petit peu plus euh, sont un petit peu plus euh, occupées. Ouais. C'est correct comme ça, tu sais, quand tu es entraîneur, je pense qu'il faut pas la journée que tu comptes tes heures, il y a peut-être temps pour toi de, de penser à d'autres choses. Mais une journée typique, euh, euh, ça va être j'arrive à l'arena vers 7 heures. Euh, ensuite, c'est la préparation, que ce, dépendamment des pratiques, euh, la journée de pratique, dépendamment de ce qu'on va faire, que ce soit, moi, là, je vais être en charge des deux unités spéciales, du PIP et du PIK. Euh, c'est bien correct avec ça. Je suis bien à l'aise avec les deux. donc de, de, Ça va peut-être être tweaker mon vidéo, préparer mon vidéo pour défenseur. J'aime bien faire des vidéos individualisées avec les défenseurs. Surtout là, on a une semaine, pas de match. Donc, quel beau moment pour rencontrer chacun individuellement puis présenter quelques trucs euh, qui s'est passé dans les derniers matchs. Euh, donc, je, 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 que ce soit ça, que ce soit du piqué avant la pratique, là, on, va, euh, on va avoir des meetings avant pour présenter justement l'entraînement le, sur glace. On va faire souvent deux entraînements parce qu'on est 32 joueurs, donc physiquement à 32. Ouais, on en deux ans. groupes? Ah. Bon, on n'a pas le choix. Hein? Ah. Des fois, ça va être le groupe qui joue, le groupe de, de appelons le le taxi squad aussi. Oui. Des fois, on les sépare half and half. Des fois, c'est les unités spéciales. On essaie de, de changer le vibe un petit peu aussi pour ne pas que ça devienne monotone. Euh, puis là, dépendamment des heures de pratique, là, je vais chez nous là, vers. Euh, tu journée de pratique là, vers euh, 3-4 heures l'après-midi. quand c'est journée de match, ben, on arrive à 7 heures, mais on, après le match, j'ai beaucoup de vidéos à bon faire. C'est ça. Je, je, habituellement, là, des fois même, on va. Euh, on couchera pas à l'arena, mais pas loin. T'sais. Puis c'est correct, ça fait, partie du, euh, ça fait partie du métier. Puis euh, euh, on deal très bien avec ça. Des fois, c'est plus facile, c'est plus difficile avec la famille. Encore une fois, on est, on est bien appuyé là-dedans.
1: J'aimerais te demander, il y a un joueur en particulier. Toi, euh, comme qu'on a mentionné, tu es le gourou des euh, défenseurs. Il y en a un en particulier qui, qui, que, que le monde me demande toujours, c'est Josh Brook. Le monde s'attendait qu'après 74 points dans la WHL, ouais. qu'elle allait juste dominer. Écoute, ce n'était pas le cas. On voit qu'il prend un peu, plus un, un peu plus de confiance, mais... C'est quoi ton aperçu de Josh Brook dans ses premières-là? Ça fait environ un an et demi qu'il est dans le hockey professionnel. C'est quoi ton avis au sujet de Josh Brook?
0: Il faut, faut faire attention à ça, le, 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 le côté point. Parce que si on fait, mettons, dans le junior, il y en a plein qui ont fait 100 points, 40 buts, 120 points, puis arrive au niveau de Ligue américaine. Raylock, ouais. ça, on parle de dizaines de points, de douzaines de points, même pas, là, après des saisons là, percutantes au niveau junior. Donc, l'offensive n'est pas la même au niveau junior au niveau de la nationale. Puis, des fois, c'est le contraire. Tu as le kit qui va avoir un 70 points dans le, dans le junior, va arriver dans, au niveau de la nationale, puis ça va débloquer. C'est des réalités qui sont différentes. Josh est arrivé euh, avec nous autres avec des attentes. Ça, il faut le gérer, ça, en tant, que, en tant que jeune, en tant que famille, tu sais. Euh, c'était des grosses attentes. Je me rappelle même qu'on qu parlait de lui comme étant là, le septième défenseur à sa première année. Puis euh, je veux pas, c est, c est, les attentes des fois. C'est pas tout le monde qui les gère de, de, de la même façon. Euh, Josh, c'est qui est très 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 talentueux. Euh, c'est un gars euh, qui est arrivé. Euh, comment je pourrais dire Un peu immature dans sa façon de jouer. Euh, la position de défenseur. Il était, jeune, était là, il
1: était jeune, pareil. Là.
0: Ben, il était jeune. Puis là, tu, tu, tu joues 30-35 minutes, pas nécessairement de la bonne façon parce qu'on veut que tu fasses des points. Puis c'est ton rôle, le nouveau junior. Puis là, on t'amène mm -hmm. ici, dans la ligue américaine, qui est une ligue nord-sud, extrêmement physique. Pas ouais, d'avantages numériques. Euh, ouais, ouais, l'avantage numérique tu ne l'auras pas tout de suite. C'est pas donné à toi. Puis là, on va te demander de jouer un peu à des avantages. Donc, c'était beaucoup d'informations qui lui étaient lancées. Je pense qu'il était un petit peu overwhelmed par ça. Mm -hmm. Tu as beaucoup de voix et viens. Tu n'as pas nécessairement ton partenaire tout le temps de jeu. Tu sais, tes petites pantoufles. Euh, physiquement, ça a été, été peut-être un petit peu plus dur pour lui. Là, on le voit, là, déjà cette année, t'sais, oui. sa prise de décision est meilleure. Il a, il a pris un petit peu de maturité. Sa préparation de match a changé. est tu parfaite? Non, mais ça, c'est quelque chose qui devait travailler aussi. Des choses qu'on ne sait pas. T'sais. Et puis, au niveau physique, il est plus fort et capable de, 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 de s'engager physiquement plus rapidement. Euh, est capable de, de, de tuer le jeu plus rapidement aussi, ce qui est très important. Tu sais, des fois, on euh, ne on, 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 on tue pas le jeu dans le coin, le jeu continue puis il y a quelqu'un d'autre qui va se faire blâmer. Mais ultimement, si ça s'était terminé dans le coin, on n'en parlerait pas. Donc, c'est important pour un défenseur d'être capable justement physiquement d'être efficace. Donc, c'est ce qu'on voit cette année. Il a fait ses devoirs. Même en période de pandémie, je pense qu'il il était, euh, était très bon. Donc, on, on va continuer de travailler avec lui. On, on, euh, comme je disais tantôt, le développement est euh, individuel à tous et chacun, là, à, de toutes plein de façons. Donc, pour entendre, je vois
1: le bouchard dire Amazon ici, là. Tout le monde veut tout de tout, 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 tout suite avec Amazon, ben mais
0: c'est ça qu'on veut maintenant. C'est ça notre société. C'est juste on, pas réaliste C'est tout de suite. C'est là là. Mais c'est pas c'est pas ça. C est c est moi,
1: j'avais mes impressions quand je me suis rendu à la Ligue américaine. J'ai quand même couvert pendant trois années. J'ai pensé, si tu bon dans la Ligue américaine, tu peux jouer dans la Ligue nationale. Puis la plupart des gars, <rire> c'est ça, là. la plupart des gars devraient aller directement en Ligue nationale. J'avais tort. Euh, j'avais tort. Moi, j'ai appris que j'avais beaucoup à apprendre. Toi, qu'est-ce que tu as appris dans ton temps euh, en tant qu'entraîneur dans la Ligue américaine? T'avais-tu quelque chose que tu anticipais qui n'est pas arrivé? Ou c'est quoi ta mm -hmm. plus grande leçon que tu as appris?
0: Non, ben, les leçons justement de, 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 de gérer les euh, de, 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 de gérer cette, ces espèces d'attentes-là avec le joueur. T'sais, parce que moi, je ne gère pas les attentes envers lui. Moi, je gère le quotidien. On veut gérer le quotidien. On veut les apprendre à gérer le quotidien. Qu'est-ce qu'il contrôle? Donc ça, c'est hyper important. T'sais, dans le junior, les gars sont plus jeunes. Ce n'est pas nécessairement les mêmes réalités. Tu as des gars avec des familles, des, des derniers contrats, des attentes élevées par rapport au, au rang au repêchage. Donc, tu, tu jongles avec pas mal plus de trucs à l'extérieur, disons, du hockey. Euh, donc, ça, c'est une chose que j'ai remarqué Puis, euh, euh, encore une fois, la communication. Puis, tu sais, je ne suis pas le gourou des défenseurs. Je n'aime pas ça dire ça. Tu sais, je me considère comme un bon entraîneur, un bon communicateur. Donc, ça, ça m'a aidé là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses à l'entour du hockey dans la Ligue américaine. Puis, bien entendu, le va-et-vient. C'est assez impressionnant quand tu parles. Je pense que c'est souvent des. Tu dessus tes joueurs dans une année là, ou en deux ans. Là, un... Les deux premières
1: années, je pense, c'est à 86 et 82. 86, 86 voilà. et 82. C'est ridicule. C'est voilà. rendu à quasiment 160 après deux années.
0: Exact. Donc, tu sais, ça, c'est une réalité que moi, je ne connaissais pas au niveau junior. Euh, mais ceci étant dit, le hockey et, euh, et ski. Puis, euh, tu sais, on, on est tellement choyé d'avoir des bons gars des euh, gars qui embarquent dans notre, dans, dans notre plan, des gars qui se dépassent, qui se poussent entre eux. On a du bon leadership. Donc, t'sais, 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 tu vois d'année en année la progression, ça, pour ça, pour un, pour un start, c'est très, très, très cool. Là.
1: Parlons d'un gars qui a du leadership naturel. Il n'a pas duré longtemps. Il est retourné dans la Ligue de l'Ouest. Il va être capitaine de Prince Albert, un amis, Caden Gouli. Tous les gars me disent, écoute, là, c'est, premièrement, c'est un gars de 40 ans. Oui, il a 20 ans, mais il a 20 ans d'expérience. Il, il se présente comme un vétéran. C'était quoi tes impressions? Moi, j'aimerais aim, entendre tes impressions de ses talents de hockey. On entend souvent que c'est un bon gars. Mais tu un ouais. bon joueur, Gouli tu, tu
0: penses que 40 ans, je suis que tu te rendes compte qu'il y a juste 4-5 poils blonds <rire> qui sortent de son menton. Là, tu te rends compte, tu te dis, hockey, c'est bon. Il y, y a vraiment juste 18. Mais comme joueur de hockey, c'est un joueur qui a une présence sur la glace. Euh, c'est pas juste un gros bonhomme, c'est un gars qui se déplace très, très bien, autant latéralement euh, autant latéralement qu'avant-arrière. Ses transitions sont efficaces, euh, bouge bien la rondelle. Euh, t'sais, t'sais, son sens du jeu aurait pu. Euh, ça allait vite, là. T'sais, ça va vite là, le Stade Junior comme ça. Oui. Pas, lui il avait joué au championnat du monde genre. Il n'avait pas joué depuis ce temps-là. Il est rentré, a pris des bonnes décisions, a gardé ça simple. Il était capable de bien s'adapter euh, au jeu de la ligue américaine. Euh, mais tu sais. Euh, ce qui est cool de retourner, Julien, on l'a regardé avec nous autres.
1: C'est ça que j'avais demandé, oui, hein? tu l'aurais regardé oui.
0: on, on aurait bien aimé ça. Travailler avec des, des, des joueurs comme ça, c'est ouais. euh, bien ben le fun. Surtout que il est assis sur le bout de son banc puis il t'écoute, puis il, il boit ce que tu dis. T'sais. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Il en magazine puis il exécute aussi. C'est ce qui est très trippant. Euh, mais d'un autre côté, euh, défensivement, il était très bon. Physiquement, il y a encore de la place. Tu sais, oui. J'ai pas hâte de voir dans une coupe d'années ce qui va arriver avec ça parce que c'est un, tu sais, un, un bon joueur de hockey, c'est une bonne personne, c'est un gars qui se prépare bien, c'est un gars qui est mature, tu sais, il va avoir une bonne carrière dans la il nationale. Continue à grandir. Wow!
1: Qu'est-ce qu'ils mettent dans Mais, le lait là-bas? Là? Euh, je
0: hey. sais pas. Mais, <rire> puis tu sais, d'un autre côté, de retourner junior, hey. travailler, sur, travailler sur un, un rôle de leadership, euh, prendre beaucoup, beaucoup de minutes, de, euh, ouais. tu sais, de, de, de développer son côté offensif encore plus. Tu sais, il y a beaucoup de positifs. Un moment donné, on s'en fiche. s'en fiche, moi, je dirais, on l'a regardé. Oui, de, 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 on, on, on comprend que c'est une question de règlement, mais mmh. il, était, il a fait écarquer beaucoup de yeux, lui. Mark euh, Habshide
1: va être très content qu'il revient à euh, Prince en Albert. Albert ça, je le sais.
0: C'est <rire> bon, le bon, on va la reprendre, nous
1: autres. <rire> Parlons de Gianni Fairbrother. Um, ouais. Intéressant. On, moi, je pense, un très bon patineur. Peux-tu m'expliquer un peu euh, de ce que Gianni amène euh, à l'équipe?
0: Gianni, il faut comprendre qu'il était quasiment deux ans arrêté avec des blessures euh, aux épaules. Euh, donc, il n'y avait pas beaucoup de C'est euh, dans les dernières années, plus la pandémie. Euh, on l'avait vu, on, il y a deux ans, au camp des recrues, puis on l'avait bien aimé. Euh, C'est un gars qui, même, je te dirais, des fois, tu fais une farce, puis il y a deux choses que tu te dis. Euh, soit que je ne suis vraiment pas drôle, ou il n'a pas compris ma farce. C'est un gars... C'est un gars business. C'est un, un gars business. Yeah, ouais, 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 ouais. Il, vient, il vient à l'arena pour travailler. Encore une fois, c'est un gars qui pose les bonnes questions, qui est intéressé. Euh, sur la glace, se déplace très bien. C'est un gars qui est extrêmement physique. Oui, il n'a hein? a pas peur des confrontations. On va aller chercher la grosse mise en échec quand c'est le temps. Des petites choses à, des petites choses à travailler défensivement, euh, comme n'importe quel défenseur. Le, le, une prise d'information qui est plus rapide, avec du jeu plus rapide. l'utilisation, meilleure utilisation de son bâton. Il y a des petits trucs comme ça qu'on doit... Il y a un bon lancé, un bon flair offensif. Euh, donc, ça a, été, ça a été le fun de voir sa progression à l'espace de peu de matchs. Un autre joueur qu'on aurait aimé voir sur du plus long terme puis qui va avoir aussi un, un bon rôle avec son équipe junior. Donc, euh, il, a, il a tellement bien fait qu'ils lui ont offert un contrat. Donc, uh, good for him. C'était uh, well-deserved, comme on dit.
1: Et finalement, j'aimerais te demander au sujet. Il y a un joueur que moi, je trouve est tellement intéressant puis je pense vraiment qu'il y a du potentiel de Ligue nationale. On voit cette année, il y a beaucoup plus de confiance. C'est un bon corps arrière de l'avantage numérique, un dénommé Otto Leskenen.
0: Yes, puis, je suis content que tu m'en parles.
1: Comme, genre, le monde n'en parle pas souvent. Moi, je pense que c'est si je rappellerais quelqu'un, ce serait probablement un des premiers, un, un très bon patinant, une bonne vision. Parle donc d'Otto Leskenen un peu.
0: Otto... Euh, je te, je te mentirais de te dire que c'est une surprise parce que euh, son adaptation au côté nord-américain à, à la game euh, de, euh, ici au Canada, là, euh, euh, exceptionnelle. Euh, non seulement au niveau de la glace, mais au niveau du hors-glace. C'est un gars qui est aimé de ses coéquipiers. Euh, encore une fois, qu'il une très bonne attitude, euh, le sourire facile, une très bonne préparation, très professionnelle dans son approche. Au niveau hockey, là, d'année en année, de semaine en semaine, de oh, mois en vraiment? mois. Oui. C'est une belle, une belle euh, courbe de progression. Euh, comme tu disais, c'est un gars qui va jouer des avantages numériques, va jouer avantages numériques, lit bien les situations, puis la chose qui, 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 qui améliorait plus au niveau défensif. Quand je parlais tantôt des de confrontations à un contre un, et puis d'être de, 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 capable de... Son, son gap est bon. Euh, Bien, comme la, beaucoup d'Européens, patine très, très bien, se déplace très, très bien, est très mobile. Ça, ça, ça le sert beaucoup, mais des fois, la mobilité fait que euh, tu ne t'engages pas physiquement. C'est ce qu'il fait cette année. Il fait les deux. Il est efficace, il sépare les joueurs de la rondelle. Il est capable de sauter dans le jeu, justement, parce qu'il euh, qu est capable de séparer les euh, en zone défensive. Là, il sépare la rondelle, ce qui lui permet de sauter dans le jeu puis démontrer le côté offensif. Tu sais c'est un joueur, c'est un, un, un défenseur sur 200 pieds. C'est un petit gars qui est le fun à travailler avec au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de temps pour lui, puis je suis content que tu en parles parce que euh, fait très bien avec nous. Ça, ça, comme je disais tantôt, la courbe de progression, j'ai hâte de voir où, où, jusqu où ça va aller.
1: Moi, c'est le genre de gars que j'aime me fermer les yeux des fois, puis oublier tout, puis là, les rouvrir et dire c'est quel le gars qui, qui vraiment là, qui, qui saute. Puis Otto Leskanen, c'est un gars qui va sauter de la glace, tu dis
0: waouh, wow, il y a quelque que, chose. bon début là. de saison, tu sais. C'est ouais. de match en match, tu sais à quoi t'attendre. Le côté physique, c'est vraiment
1: ça. Soyons honnêtes, là ce sont pas un défaut, mais ils ben Mais mais
0: c'était quelque chose à travailler ouais. parce que c'est une réalité différente. Quand tu vas en Europe, la glace est tellement grande tellement souvent. Place. Ta mobilité va, va, faire, va faire la moitié Pense de la
1: semaine. sans voir ton. ton, ton, ton L'autre ben, gars qui joue euh, part. Là, il faut que tu cries. Là, c'est vrai, il faut que tu
0: cries. Si tu penses qu'on crie euh, à, à la base, c'est pas vrai. On crie en Suisse encore <rire> plus.
1: Hey, euh, Daniel, parle-moi donc de. Je vois quelque chose d'intéressant derrière toi. C'est de l'art, c'est de l'art de hockey. Puis moi, j'adore ça. Je suis toujours intéressé d'aller chercher des beaux euh, morceaux d'art. Donc, explique-moi donc un peu ce qu'il y a derrière toi en ce moment.
0: Ben, je, je suis content, je suis content que tu, que tu le remarques. Ça, c'est Laurent Rousseau qui était un des propriétaires des Rousseaux euh, puis euh, son, son, son fils est, est un ami personnel Maxime puis euh, il fait, ça c'est un acrylique lui c'est un fan du, euh, du Canadien depuis de longue date et puis son acrylique euh, là, comme on peut voir tu as l'espèce de 1 avec la rondelle en bas le 0 qui est le point de mise au jeu donc 10 pour Guy Laffard qui était un de ses joueurs préférés euh, il en fait tout plein, euh, oh, mais c'est tout le temps ça. relié au hockey. Okay. Donc, tu sais, il y a tout un petit quelque chose, qui va toucher au hockey, que ce soit une ligne bleue, des traces de patins, puis tout ça est fait, là, dans, euh, dans le, à sa maison. Donc, tu sais, c'est, euh, moi, j't ai, j't ai, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment content. Donc, ça me fait grand plaisir, là, de, de mettre ça dans ma, dans ma maison, d'en profiter, là, à tous les jours.
1: Bon, ben c'est fantastique. Puis on parle d'or. En ce moment, on sait que quand je parle d'autres joueurs qui jouent contre le Rocket, puis ça, ça va te faire content. Ils haïssent jouer contre le Rocket. Puis c'est pas qu'ils ne veulent pas. Ils bon haïssent. Quand Veilleux est venu ici, il a dit je suis content parce que dans le temps, là, on encerclait l'aval, puis on disait Ah, ça qui comme Ça, c'est un mal de tête. Donc, <rire> les choses, les choses d'après moi, vont un peu mieux à l'aval. Euh, êtes tu satisfait du travail que vous avez fait dans les dernières deux, trois années?
0: sais on on est satisfait parce qu'on voit des résultats, on voit les, les, les jeunes progresser, on les voit maintenant dans la ligne nationale ou cogner à la porte de la ligne nationale. Donc, c'est un peu ça notre, notre mandat. Puis d'un autre côté, tu peux pas être satisfait parce qu'au quotidien, faut que tu continues de bûcher, faut que tu continues d'être euh, détaillé, faut que tu continues de communiquer, faut que tu continues de donner de 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 donner de l'information parce que c'est un travail euh, continu. Là. Donc, euh, oui, on est satisfait, mais d'un autre côté, tu peux pas l'être non plus parce que euh, d'un autre côté, nous, c'est... Tu veux gagner, puis tu veux développer. Donc, il faut, faut que tu marches à cheval sur cette ligne-là pour être capable de faire les deux là, pour, pour plaire à, à tous et chacun. Mais euh, on a une belle gang. Euh, on a les entraîneurs, on s'entend très, très bien. On a un staff, un support staff qui est outstanding. outstanding. Donc, on est, euh, on, est, on est très choyés et on est, est content. Il y a beaucoup de positifs de tout ça.
1: Moi, je dis toujours qu'être entraîneur dans la chaise c'est un peu comme il faut que tu complètes un casse-tête, mais il te manque des morceaux. Puis il y a d'autres morceaux qui s'en viennent, puis il y a d'autres morceaux qui perdent, puis il y a d'autres morceaux qui disparaissent. Mmh. Euh, mais il faut être honnête. Les joueurs sont à l'aval, sont chanceux. Comme tu dis, euh, c'est un bon programme. Ils ont accès à les meilleures facilités. Ils ont Toutes tout et professionnel chez le Rocket. Évidemment, en ce moment, euh, on ne peut pas accéder au match, mais je suggère fortement à tout le monde quand vous aurez, aurez la chance, allez voir un match du Rocket. C'est du bon hockey, c'est beau, bon, pas cher. On peut prendre le métro, trois pièces et demie, on est rendu là. Exact. Donc, euh, et, et vous allez voir les futures étoiles du Canadien. Donc, merci beaucoup, euh, Daniel. Grandement apprécié. Et on a, hâte,
0: on a hâte de vous voir en personne à Laval. On a hâte de voir nos fans aussi, puis je te remercie de, de l'invitation, c'est bien apprécié.
1: Un grand merci à Daniel Jacob. Euh, J'adore parler à Daniel, tellement intelligent, puis on est chanceux de l'avoir dans l'organisation, euh, non seulement dans le fait qu'il fait euh, du bon travail du côté des défenseurs, puis on sait sait, le Canadien a un des meilleurs euh, euh, groupes d'espoir de, euh, du côté défensif. Donc, euh, Daniel Jacob, très, très important euh, du côté de l'organisation, on est chanceux de l'avoir. Euh, spécialement en ce moment, on sait qu'il y a beaucoup plus de responsabilités que, étant donné que Alex Burroughs est à Montréal. Mais on n'est pas seulement chanceux d'avoir Daniel Jacob. Écoute, on est chanceux de regarder un peu le hockey. Moi, j'aimerais donner un grand merci à tous ceux qui travaillent fort, partout, qu'on ait la chance, euh, le privilège de regarder un peu le hockey. C'est tellement important d'être distrait en ce moment. On sait que le monde n'est pas parfait. Imagine ça, sans le hockey, ça serait euh, un, un peu moins le fun. donc un grand merci à tous ceux qui travaillent fort, tous ceux qui font des grands sacrifices. C'est grandement apprécié. Euh, je suis tellement chanceux d'avoir la chance de parler au sujet de hockey. Donc, merci, merci, merci. Merci à vous de nous à nous. Euh, c'est grandement apprécié. Comme d'habitude, on va sauter d'une semaine à l'autre. Anglais, français, français, anglais. Donc, euh, cette semaine, c'est en français. La semaine prochaine, ça va être History in the Making en anglais. N'oubliez pas d'envoyer vos questions au compte Twitter du Canadien avec le mot-clic mandat du Monde. Et n'oubliez pas, l'histoire s'écrit est, est disponible partout où vous obtenez vos balados. À la semaine prochaine!